0: Pour la conversation awesome d'aujourd'hui, on va rentrer dans le pilier qui a été ma première passion, le pilier de l'entraînement. Puis si le mot entraînement, ça t'intimide un peu ou tu penses que pour t'entraîner, tu dois absolument passer des heures dans un gym, aller courir dehors ou faire des heures de musculation dans ton sol par jour, on peut appeler ça le pilier de l'activité physique ou tout simplement du mouvement. Un pilier super important pour ta santé physique, mais aussi mentale. Donc, je voulais faire un petit peu comme dans l'épisode 3. On avait parlé des principes fondamentaux pour t'aider à « master », à devenir experte de ta nutrition. Si tu n'as pas encore écouté cet épisode, je te conseille fortement, surtout si tu veux te libérer de la mentalité du tout ou rien, de ne plus jamais devoir recommencer à zéro ou faire des diètes extrêmes. Épisode 3, on avait vraiment parlé de ces principes-là qui sont super pertinents à conserver sur le long terme pour justement avoir des résultats awesome avec ta nutrition sur le long terme. Donc aujourd'hui, le plan de match, c'est de faire un petit peu la même chose, mais comme je disais, avec le pilier « entraînement » ou « activité physique » ou « mouvement ». On a souvent des croyances au niveau de notre mindset qui nous retiennent de « step into action », de bouger plus, de se mettre à l'entraînement, de commencer ou recommencer un sport. Par exemple, hein, euh, moi j'haïs ça m'entraîner. Moi j'aime pas ça suer. Moi je suis tellement pas en forme que c'est décourageant dès que je veux recommencer à me mettre en forme justement. Ou je sais pas par où recommencer, ça fait tellement longtemps que je suis sédentaire où j'ai toujours été athlète dans mon jeune âge et maintenant en tant qu'adulte, j'ai plus le temps, je sais pas comment le mettre en priorité, puis je repars de tellement loin comparativement à ce que je faisais avant. Donc si tu as déjà eu ce genre de pensée-là, tu vas adorer les principes fondamentaux et même si en ce moment, tu as une belle pratique d'activité physique au niveau constance, ça va bien dans ta routine, tu te considères comme quelqu'un d'active, Mais ben reste à l'écoute parce que c'est sûr que tu vas avoir des bons rappels pour toi et on va pouvoir vulgariser certaines choses, démystifier des mythes et surtout se simplifier la vie pour ne plus jamais être sédentaire ou devoir recommencer à zéro au niveau de notre activité physique. Un petit rappel avant qu'on embarque dans les cinq principes fondamentaux, c'est toujours la prise de conscience qui est importante en début de n'importe quel changement de processus ou d'intégration d'habitude de vie. La prise de conscience au niveau de l'entraînement, c'est de se poser des questions du genre « Where are you at now? »« Qu'est-ce que je fais en ce moment? »« Où est-ce que j'en suis avec ma pratique d'activité physique? » Combien de fois par semaine? Combien de temps? À quelle intensité? Ça ressemble à quoi mon entraînement, mes marches quotidiennes, mes entraînements de cardio de musculation? Qu'est-ce que je fais en ce moment comme activité physique de façon assez régulière? La prochaine question, c'est ça fait combien de temps à peu près que tu es dans cette situation-là? Parce que peut-être qu'en ce moment, tu es très sédentaire et suite à la première question, tu te rends compte que, ouais tu ne fais pas grand-chose en ce moment au niveau de ton activité physique. Mais ça fait combien de temps que tu ne fais pas grand-chose au niveau de ton activité physique? Peut-être que c'est récent, peut-être que c'est depuis que tu as des enfants, peut-être que c'est depuis que tu travailles en télétravail à la maison et que tu as perdu ta routine d'entraînement, d'accès au gym, de cours de yoga, et etc. Ou peut-être qu'au contraire... Tu maintenant active, tu t'es mis à t'entraîner, tu fais des programmes à la maison, tu as joué un club de marche ou quoi que ce soit, mais que c'est encore récent donc en tant qu'intégrée comme habitude, c'est encore peut-être un peu fragile. Une prochaine question que je veux que tu te poses au niveau de ta prise de conscience, c'est c'était quel moment pendant lequel tu étais vraiment dans la meilleure shape de ta vie Un moment que tu t'entends en forme, forte, endurante, que tu étais super constante avec ton sport, avec ton entraînement, vraiment là Ferme tes yeux, visualise, peut-être dans ton adolescence ou dans ta vingtaine ou anytime, peut-être que c'est maintenant que tu te sens le plus en pleine forme. But how did it feel? Comment tu te sentais quand ton corps physique, ton corps mental était justement en pleine forme? Est-ce que ça fait super longtemps? Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là pour être dans cette shape-là awesome dans ta vie? Fait que ça ça, c'est toutes des petites questions que je t'invite à réfléchir, journal about it, think about it, puis ça va donner un point de départ de où est-ce que tu es en ce moment. Et si ta réalisation de où tu es en ce moment par rapport avec ton entraînement te satisfait pas ou n'est pas optimale, ben la prochaine étape, c'est de voir, okay, qu'est-ce qui sera optimal? Ce serait quoi le prochain step pour que je puisse m'améliorer et m'assurer d'avoir les bénéfices sur ma santé physique et mentale que le sport, l'entraînement peut m'amener? Parce que je pense que j'ai pas besoin de te sensibiliser au fait que bouger dans vie, ben ouais, c'est bon pour la santé. Au-delà d'évidemment améliorer ta condition physique, ta force, ton endurance, ta flexibilité, ta mobilité, ton agilité, ben ça a aussi un effet sur tout ce qui est concentration, productivité, focus, gestion de stress, mieux dormir, ralentir ton processus de vieillissement soutenir ta perte de gras ou ton gain de masse musculaire, donc encore une fois, je pense pas que j'ai besoin de te convaincre que l'humain est fait pour bouger, puis que d'avoir une pratique d'entraînement, d'activité physique qui est constante à chaque semaine, ben ouais, c'est pas mal bon pour ta santé. Je veux donc vraiment te parler dans cette conversation awesome des principes fondamentaux, j'en ai cinq, il y en a plus que ça, et évidemment, c'est des principes de façon globale, un peu comme on avait fait dans la nutrition à l'épisode 3, et garde en tête que si tu as un sport spécifique, un objectif de performance spécifique, bien évidemment, cette approche-là doit être individualisée selon ton profil, tes intérêts, si tu as déjà eu des blessures, ton profil de santé et évidemment, bien tes buts, tes objectifs. Par contre, comme je disais en introduction, ça peut toujours être des super bons rappels et ça peut évidemment te simplifier la vie et vulgariser certains principes qui, des fois, sont loin de ce qu'on pense ou différents de ce qu'on pense, donc ils nous limitent à « step into action » et à optimiser notre pratique d'activité physique. So, let's dive in. Le principe numéro un, « something is always better than nothing ». Le nombre de fois que j'entends l'excuse de mes clientes, « ah, oh, j'étais supposée faire mon entraînement de 30 minutes », mais... Et là, on insère l'excuse. <rire> j'avais pas le temps, ça ne tentait pas, c'était trop long, je trouvais pas mon matériel, j'avais pas mes souliers de course prêts pour sortir dehors, faire ma course, je voulais écouter un podcast pendant ma course, mais je le trouvais plus. Donc n'importe quelle excuse qui come up, qui nous empêche de faire something, va à l'encontre de ce principe numéro un. Ce qui veut dire que si tu manques de temps, ou si ça te tente pas, entre guillemets, et que tu n'es pas « motivé », entre guillemets. La motivation, c'est quelque chose que je dis à mes clients que je veux qu'ils enlèvent de leur vocabulaire parce que ça ne dure jamais, la motivation. Même pour des gens comme moi qui sont passionnés par l'entraînement, il faut se fier à l'intégration des habitudes de vie et à la discipline. Donc, « Something is always better than nothing ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que si tu avais prévu de faire un entraînement d'une heure et que finalement ton rendez-vous a duré plus longtemps que prévu et que tu as juste une fenêtre de 30 minutes pour t'entraîner avant que les enfants arrivent de l'école, ben, tu es tout aussi bien de faire 30 minutes versus faire zéro minute parce que tu peux pas faire ton entraînement au complet. Fais moins de séries, coupe ton entraînement en deux, fais seulement quelques exercices au lieu de les faire au complet, mais évidemment, c'est mieux de faire 30 minutes que de faire ton entraînement d'une heure. Si en ce moment, tu es super sédentaire puis que tu dis ben ça sert à rien de m'entraîner parce que je suis pas capable de faire des push-ups, moi encore, je ne suis pas capable de courir, je ne suis pas en forme pour faire X, Y, Z », commence avec la marche, tout simplement. T'es bien mieux d'aller marcher à tous les jours ou même commencer à chaque deux jours. T'es bien mieux d'aller marcher dix minutes au lieu de se dire « ben moi, je suis pas capable de marcher une heure parce que ça me fait mal aux articulations parce que je suis sédentaire depuis tellement longtemps ». Something is always better than nothing, mieux de faire une marche qui est courte, qui est moins souvent par semaine, mais au moins tu fais ça. C'est pas de longer de better non plus. Je vous ai donné mon exemple de 1 heure versus 30 minutes. Parfois on se dit ben j'ai pas le temps de faire les entraînements de 2 heures ou je voulais faire mon cardio mais j'ai pas le temps d'être sur mon elliptique pendant 45 minutes. C'est pas de longer de better quand on parle d'entraînement. Il faut que l'intensité soit là, il faut que ça soit adapté à nos objectifs, à notre profil, à ce qu'on fait. Mais souvent, tu es très, très, très capable d'avoir des entraînements super efficaces et très intenses en très peu de temps. Donc c'est vraiment l'accumulation des petites actions au quotidien et des entraînements à chaque semaine qui vont t'aider à développer ta constance, à conserver l'habitude de prendre du temps pour toi pour bouger comme « Ah, se stationner plus loin quand on fait l'épicerie pour marcher un petit peu plus » ou « Prendre les marches au lieu de prendre l'ascenseur » ou « Marcher de long en large dans notre couloir quand on est sur un appel téléphonique » ou « De prendre un break de cinq minutes d'étirement à chaque après-midi de travail. » Souvent, on se dit « Mon Dieu, c'est tellement banal comme exemple que je le fais juste pas » puis « Voir que ça va faire une si grosse différence sur ma santé. » Ben oui, parce que si tu les accumules à la fin de ta journée, à la fin de ta semaine, à la fin de ton mois... Bien, ton total d'activité physique va être beaucoup plus important que si tu ne les avais pas faites, ces petites actions-là. Alors, à garder en tête, surtout si en ce moment, tu pars vraiment « from scratch » et que ça fait quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années que tu es sédentaire, un petit quelque chose, c'est toujours mieux que rien Pantoute. Principe numéro 2, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est pas « de longer the better » qu'on arrive à l'entraînement si vous voulez des résultats « awesome » pour votre santé. Évidemment, si tu as un objectif de courir 10 km, de faire des demi-marathons, de faire des triathlons, de faire des... bref, de faire des sports de longue durée ou des sports d'endurance, c'est sûr que oui, tu n'as comme pas le choix, évidemment, d'avoir des entraînements qui sont longs. Il faut que ça matche ton objectif, il faut que ça matche ton sport. Mais règle générale, quand on parle de santé générale, d'améliorer un petit peu sa force, un petit peu son endurance, de juste être en pleine forme pour avoir cette pratique-là ou cet entraînement-là constant... Ben non, c'est pas « the longer the better ». Je vous l'ai dit rapidement dans le point numéro un, c'est ton intensité qui va être importante. Par exemple, pour le cardio, ça sert à absolument à rien d'être sur un elliptique pendant une heure, puis d'essayer de brûler le plus de calories possible pendant que tu es sur ta machine, ou de faire le plus longtemps possible, à moins, un, que tu adores ça, ce genre de cardio-là, puis que tu as bien du temps dans ta vie, ou que, deux, comme je disais, tu t'entraînes pour un sport d'endurance de, ou de longue durée. Mais si tu veux simplement travailler ton cardio, parce que c'est vraiment important de travailler ton cardio, hein, le muscle cardiaque, c'est quand même assez important et pertinent pour sa santé, que tu veux peut-être brûler du gras, que tu veux peut-être optimiser ta composition corporelle, que tu veux améliorer ta condition physique, bien pour le cardio, t'es très très souvent mieux de le faire moins longtemps. Et moins longtemps, je parle, oui, ça peut être aussi court que 10-15 minutes, mais d'aller dans une grande intensité. Donc, beaucoup de résistance sur ta machine, une vitesse qui est beaucoup plus optimale ou plutôt plus rapide et ainsi augmenter ton intensité. Donc, tu brûles plus de calories pendant, mais aussi après. Tu sauves du temps. Tu n'es pas une heure sur ta machine ou une heure à te forcer à aller courir. Donc, ça fit mieux dans ton horaire et tu as moins l'excuse de « j'ai pas le temps qui come up ». Et ça va t'aider à améliorer, comme je disais, ta condition physique, ton endurance cardiovasculaire et tout ça. Pour la musculation, c'est un peu différent. Ça dépend aussi de tes objectifs, comme je disais tout le temps, d'où l'importance d'individualiser ces programmes et tout ça. Mais es mieux de faire quelque chose moins longtemps et de façon constante que de repartir à neuf en te disant « ok, je vais faire un entraînement d'une heure à tous les jours ». Et on sait qu'est-ce qui se passe avec ça. Tu le fais la première semaine et là, la motivation magique initiale finit par « fade out » t'es plus motivé la deuxième semaine, puis ça te tente plus, puis là, les entraînements d'une heure à tous les jours, c'est trop long, ça fait pas dans ton horaire, tu manques de temps, donc tu ne fais plus rien jusqu'à temps que tu décides de recommencer, soit le 1er janvier, le lundi matin, ou quand tu rentres dans tes jeans puis que sont serrés. T es mieux de te dire « OK, je vais commencer avec 3 fois 30 minutes de musculation par semaine», et quand ça va bien après 3, 4, 5 semaines que tu es constante, tu peux te rajouter un 15 minutes, donc faire 3 fois 45 minutes, tu peux te rajouter une quatrième fois. Tu peux avoir deux programmes différents cette fois-ci, puis alterner entre les deux. Et de toute façon, la musculation non plus, c'est pas de « longer the better ». Si tu es en train de faire la musculation pendant 45-50 minutes et plus, ton taux de cortisol, ton taux de stress va rester long, assez élevé dans ton sang, ce qui n'est pas génial, puis ça va même « reverse » les effets bénéfiques de faire l'activité physique. On voit souvent des gens hein, qui perdent leur temps, sont au gym 2-3 heures de temps, ils ont des pauses super longues entre chaque exercice, Puis si tu n'es pas un powerlifter, ben tes pauses, ils ont pas besoin d'être 5-6 minutes. Donc pour la musculation aussi, assurez-vous que ça soit individualisé, que ça soit constant de semaine en semaine, et que les paramètres au niveau du nombre de séries, d'exercices, de répétitions et surtout de temps de repos, ben ça prenne pas plus que 45 à 50 minutes. Principe numéro 3, et j'en ai parlé un peu dans mon principe numéro 2, donc tous les principes s'enchaînent et se suivent super bien, t'es mieux d'en faire moins, mais de façon constante, que d'aller all-in et de pas être constante. Ça vient à mon exemple avec la musculation. Si tu dis je vais faire une heure de musculation à tous les jours, bien, ça va être difficile de rester constante, surtout si tu n'as jamais fait ça dans ta vie ou que tu recommences from scratch. Alors mets-toi des objectifs plus courts, moins fréquents, Assure-toi de travailler à intégrer l'habitude de semaine en semaine, même quand «life happens». C'est quoi «life happens»? C'est quand il y a n'importe quoi, de positif ou de négatif, qui te sort de ta routine. Ça arrive quasiment à chaque semaine, guys! Okay? Donc, il faut se mettre des objectifs moins fréquents, peut-être moins longs au début, mais qu'on est capable de conserver de façon constante «even when life happens». Quand tu vas «all in», ça va bien, tu as des résultats, tu es «motivé», entre guillemets. Mais dès que « life happens », c'est sûr que l'habitude qui n'est pas intégrée va prendre le bord. Je suis certaine que ça t'est déjà arrivé. Donc que ça soit pour une marche, pour ton cardio, pour la natation, pour un cours de yoga virtuel, pour du Zumba, pour de la musculation à la maison dans un gym, fixe-toi des objectifs moins fréquents, genre une ou deux ou trois fois par semaine au lieu de partir déjà à 5-7, peut-être moins longtemps, donc, au lieu de faire un cours ou un entraînement d'une heure à chaque fois, peut-être que tu commences avec un 30 minutes, assure-toi d'être constante de semaine en semaine. Et quand ça va bien, puis que c'est bien intégré, même quand « life happens », là, tu peux augmenter ta durée ou ta fréquence. Puis je sais que tu le sais tout ça, je Je pense pas que je t'apprends rien en ce moment. Consciemment, on le sait. Mais qu'est-ce qu'on a tendance à faire en tant qu'humain? Allez, « all in » puis à se garrocher quand on est motivé, puis à se donner des gros objectifs. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas sur le long terme. C'est correct que ça ne fonctionne pas sur le long terme. Maintenant, we know better, et on sait d'y aller beaucoup plus progressivement. Après avoir fait ta petite prise de conscience euh, au début, et que tu as observé où est-ce que tu en es avec ton activité physique, peut-être que tu fais ton entraînement à musculation trois fois semaine, mais que le reste du temps, tu es super sédentaire. Alors peut-être que tu peux te rajouter quelque chose de supplémentaire, mais sans te redire que tu vas le faire sept fois par semaine, Ben vas-y avec moins souvent, mais de façon constante. Tu peux te rajouter des objectifs de mouvement en dehors de ce que tu fais déjà. Puis on va en reparler à la fin. Mais en attendant, on va continuer avec le principe numéro 4. News flash, guys! Tu as le droit et tu devrais aimer ton activité physique. Le nombre de fois que j'entends les clientes ou des amis, ou des gens dans mon réseau me disent « Ah, oh, je suis courir un matin, y e courir! » Puis moi, je leur demande « ben pourquoi tu vas courir? » Puis je donne l'exemple de la course, et j'ai absolument rien contre la course. J'ai plusieurs clientes, freaking awesome, qui courent des demi-marathons et des marathons, puis mon Dieu, chapeau, je trouve ça, like I said, freaking awesome. Moi, je suis quelqu'un qui, non, n'aime pas courir, et j'ai pas besoin de me forcer à aimer ça. Il y a d'autres façons de travailler mon cardio. Mais parfois, on s'imagine qu'on est obligé de faire X. Puis je suis pas en train de dire que tu vas aimer, adorer chaque minute d'entraînement. Des fois, ça fait mal. Des fois, on a des exercices dans nos programmes bien, qui sont douloureux puis qu'on aime moins, genre des burpees ou des push-ups. Je suis pas en train de dire que tu vas être passionné par chaque exercice, chaque répétition puis que des fois, t'as pas envie peut-être un peu de lâcher ou t'as peut-être pas cette fameuse motivation-là de t'entraîner. Mais as le droit d'aimer ton activité physique et tu devrais aimer ça. Donc, si en ce moment, tu te forces à faire quelque chose que tu détestes au plus haut point, arrête, trouve autre chose. Et il y a plein de façons de s'entraîner. C'est sûr que la musculation, il y a plein d'exercices qu'on peut faire. Tu peux faire de la musculation avec un kettlebell, des poids libres, le poids du corps, un ballon, des machines au gym, une barbelle, un TRX, des élastiques. Donc, peut-être que oui, spécifiquement, les exercices, ben, il faut les faire, puis peut-être que ce n'est pas des exercices que tu aimes faire en soi. Mais questionne-toi s'il n'y a peut-être pas un équipement ou un outil ou quelque chose avec lequel tu peux faire ta musculation que tu aimes plus qu'un autre. Pour ton cardio, c'est la même chose. Je reprends l'exemple de la course. Si en ce moment tu te forces à courir, mais ça te fait mal aux articulations, puis tu n'aimes juste pas ça, ben tu as le droit. Tu peux faire du vélo, tu peux faire de la boxe, tu peux faire de la danse, tu peux faire du zumba. Il y a plein d'autres façons de travailler ta santé cardiovasculaire. Alors, si tu te questionnes en ce moment sur ce que tu devrais faire comme activité physique et surtout si tu as un mindset de « moi, j'haïs ça m'entraîner », essaie quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cours puis un nouveau concept d'entraînement qui sort littéralement à chaque mois. Là. <rire> Il y a toutes sortes de façons qui existent de bouger, des sports d'hiver, des sports d'été, des sports collectifs, des clubs de marche, des clubs de ski de fond, la natation des cours virtuels, de toutes sortes de façons. Moi, j'ai découvert le Animal Flow il y a quelques mois puis j'adore ça, c'est une façon complètement différente de bouger de ce que j'étais habituée. Donc, fais un petit peu de recherche, pousse-toi à sortir de ta zone de confort, essaie des choses, puis si jamais tu essaies quelque chose puis t'aimes pas ça, ben au moins tu vas le savoir. C'est mieux d'essayer quelque chose puis de peut-être finalement aimer ça que de rien essayer puis de se garder en tête que moi de m'entraîner puis je suis obligée de faire de la course ou je suis obligée de faire de la musculation avec des gros poids. C'est important la musculation, c'est très important le cardio aussi, mais il y a différentes façons de les faire et tu as le droit et tu devrais de trouver ça quand même nice puis d'avoir un certain intérêt sur ce que tu choisis de faire spécifiquement. Le point numéro 5, le dernier point au niveau des principes fondamentaux puis des petits changements de mindset que je t'invite à avoir en lien avec ton entraînement, ton activité physique puis ton mouvement, c'est qu'il n'est jamais trop tard et qu'il n'y a vraiment rien d'impossible. Donc, si tu écoutes tout ça, puis t'es comme, ouais, mais moi, j'ai pas bougé depuis que j'ai des enfants, ou en ce moment, j'ai des blessures, des douleurs, ou j'ai pas accès à ces plateformes-là pour m'entraîner ou faire des cours ou quoi que ce soit, ou je suis rendue trop vieille, ou je suis pas assez en forme, or I'm overweight, or I never did this, ou c'est juste les athlètes qui font ça, ou c'est juste ma voisine qui est freaking awesome qui arrive à courir un marathon, ben dis-toi que toi aussi, t'as le droit d'avoir des objectifs ambitieux. Il a rien d'impossible et il n'est jamais trop tard. Donc, si tu as toujours voulu, toi aussi, courir un 5 km, ben tu peux, oui, y arriver. Avec les bonnes ressources, avec un plan d'entraînement qui est progressif, qui va tenir en compte de tes blessures, tes, ton profil, ton quotidien et tout ça. Si tu as toujours voulu faire une chandelle ou une roue ou un pont ou n'importe quoi, ben c'est possible. Encore une fois, avec de la progression, un entraînement qui est constant, peut-être du coaching, des outils, tout ça. Si tu as toujours voulu avoir l'air super musclé, c'est pas parce que tu es en pré ménopause ou que tu as 20 livres de trop en ce moment ou que tu n'as jamais vu ton bicep quand tu faisais une flexion de biceps que c'est pas possible d'avoir une belle masse musculaire et d'avoir ce look-là entre guillemets tonifié. Souvent, on se limite par nos propres peurs, par nos propres excuses. On se limite par oh, j'ai jamais fait ça ou c'est pas pour moi ou quoi que ce soit. Est-ce que je te dis que ça va être facile d'atteindre ce genre d'objectif-là? Non, mais tout est possible. Je connais des grands-mamans, littéralement, qui ont commencé à faire du bodybuilding à 70 ans, puis rendus à 75 ans, sont super shapés, ils ont plus de muscles que moi. Je connais des femmes de 45 ans qui se sont mis à la course, qui ont perdu énormément de gras, puis que maintenant, ils courent des marathons. Je connais des gens qui ont été sédentaires toute leur vie, le genre de personnes qui se faisaient choisir en dernier au ballon chasseur au primaire, et que maintenant, c'est des All-Stars dans leur équipe de soccer. Je connais des clientes qui déc. Tester l'entraînement, puis maintenant sont super fiers de me montrer qu'ils sont capables de faire 10 push-ups en ligne. Quand on se libère de ces pensées-là, quand on change notre mindset, quand on a cette prise de conscience-là de « Où est-ce que je suis en ce moment? Est-ce que je suis à ma forme optimale? Est-ce que ça pourrait peut-être être mieux? » Et qu'on se fait un plan de match avec de l'aide, avec un coach, avec un plan d'entraînement progressif, avec un club quelconque, avec du support de notre communauté, ben il n'y a rien d'impossible puis il n'est jamais trop tard pour être dans la meilleure shape de ta vie. Donc, je veux vraiment que tu gardes ça en tête puis je veux vraiment que tu commences à réfléchir sur comment tu peux appliquer un ou deux ou trois ou quatre ou même les cinq principes qu'on a jasés aujourd'hui. Et même si en ce moment, tu es sportive, que tu as un entraînement qui est spécifique, questionne-toi sur, en dehors de ta pratique du sport puis en dehors de cet entraînement-là, est-ce que tu bouges? Parce que ça aussi, c'est un phénomène que souvent j'observe même sur moi-même, mais avec mes clientes. Ils vont faire leurs 30 minutes de musculation le matin, ils vont aller jouer dehors ou faire du ski de fond la fin de semaine. Puis, en dehors de ces plages horaires-là de mouvement, d'entraînement, d'activité physique, ben ils font pas grand-chose. Même moi, je me donne à fond dans mon entraînement, mais si je me force pas à aller prendre une marge d'extra, à faire un petit break de récréation, puis faire du animal flow, du yoga ou m'étirer, à me rajouter un petit 20 minutes de cardio ici et là, si le 23 heures, en dehors de mon entraînement, durant ma journée, je suis sédentaire et je bouge pas tant que ça, ben ce n'est pas non plus optimal pour ma santé. Évidemment, reviens au principe de base. Si tu ne fais absolument rien en ce moment, start small. Mets-toi des objectifs plus courts, moins fréquents, sois constante avec ça. Révise les principes fondamentaux qu'on vient de jaser. Mais même si en ce moment, tu te considères active, que tu as une pratique d'entraînement qui est régulière, qui est peut-être même quotidienne, Questionne-toi sur le reste de tes 23 heures. Est-ce que tu bouges ton corps ou tu es pas mal assise ou sédentaire toute la journée? Parce que c'est important cet entraînement-là le matin ou le midi ou peu importe quand tu le fais, mais c'est encore plus important ce que tu fais dans toute ta journée, dans toute ta semaine. Et c'est là que, dans un des principes, je te disais, ben, de te stationner plus loin, d'aller faire tes commissions à la marche, de prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, c'est tout des petits mini-actions qui peuvent t'aider, en plus de ton entraînement, à maintenir une bonne santé physique, à bouger, à dépenser de l'énergie, à te désenkyloser si es assise pas mal toute la journée, à réduire tes douleurs musculaires et tout ça. Donc, plein de petites choses à penser. Prends vraiment le temps d'avoir, premièrement, ta prise de conscience, deuxièmement, de passer à travers les cinq principes fondamentaux et pour chaque principe, questionne-toi sur comment tu peux l'appliquer en ce moment dans ta vie, selon où est-ce que tu en es avec ton entraînement. Évidemment, si tu es déjà actif, si tu as un objectif précis, si ça va bien, si tu te rends compte dans ta prise de conscience que cool, je les applique ces principes-là, puis je suis constante, je suis fière de moi, je me sens en meilleure forme que jamais, and all is well, ben je te dis « high five », Awesome! Et je vais avoir des épisodes pour toi qui vont être plus précis puis pointilleux avec des trucs pratico-pratiques pour t'aider dans ton entraînement que tu as déjà. Puis si jamais que tu sens que malgré ta pratique constante d'exercice et tout ça, tu as quand même besoin d'aide ou de support avec justement un programme qui est personnalisé, qui tient en compte tes objectifs, tes blessures, ta réalité quotidienne, tes intérêts, ben n'hésite surtout pas à me contacter, ça va me faire plaisir, ça fait... Wow, ça fait, mon Dieu, probablement près de 15 ans que je fais des programmes d'entraînement pour toutes sortes d'objectifs, pour toutes sortes de personnes. Autant de la petite fille de 3 ans qui commence à patiner, puis je l'aidais dans son hors-glace à apprendre à sauter à deux pieds, que un client de 83-84 ans pour faire de la rehab puis lui permettre de marcher plus longtemps et de ne pas avoir à se promener en chaise roulante... So, been there, done that. Peu importe l'objectif, que ce soit esthétique de performance pour un sport spécifique ou juste pour avoir de la variété dans mon entraînement maison, that's what I do. J'adore faire des programmes individualisés, te challenger, t'aider à pousser tes limites, puis avoir un entraînement qui va t'aider à progresser, à peut-être te sortir d'un plateau, parce que si tu fais le même genre d'entraînement depuis longtemps, bien c'est sûr que le corps va s'adapter, puis t'en auras plus autant de résultats. Fait que c'est important d'amener de la variété aussi. Mais ça, ce n'était pas le point de cet épisode. Je vous rappelle que le point de cet épisode, c'est de garder en tête ces cinq principes fondamentaux-là. Changez votre mindset, surtout si vous êtes sédentaire depuis récemment ou depuis longtemps. Et si vous ne l'êtes pas, ben voyez comment vous pouvez encore plus optimiser votre activité quotidienne pour avoir tous les bénéfices awesome que de bouger et de s'entraîner et d'avoir une belle pratique d'activité physique peut amener sur notre santé physique et mentale. Et je vous laisse avec un quote, as always, et le quote d'aujourd'hui, c'est « Consistency is key ». La constance, c'est la clé. Très simple comme quote. Le mot « constance », vous m'avez déjà entendu le dire, c'est un mot qui n'est pas très, très vendeur, qui est pas très sexy. On le sait dans notre tête qu'il faut être constant dans la vie pour avoir des résultats, mais c'est vraiment vrai. Moi, je considère que c'est une de mes meilleures qualités, surtout dans ma business, ben en tout, en fait, j'ai des habitudes super constantes depuis tellement longtemps et ça me permet de garder un momentum et de toujours être en action vers l'avant, vers mes objectifs. Donc, je t'encourage aujourd'hui à te demander, est-ce que je suis constante, moi, avec mon activité physique et même dans les autres sphères de ta vie, et de garder en tête que consistency is key. Merci d'avoir été à l'écoute, je te souhaite une semaine super active. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide avec ton plan d'entraînement et on se rejoint dans une prochaine conversation awesome!